0: 我也没有想到会那么疼，电视里演的都是真的，相当于十根肋骨同时断裂。Hello Hello， 很高
1: 兴认识你，欢迎收听元宇宙。大家好，我是圆圆。本期我们讨论的主题是女性与职场，邀请到的嘉宾是我的朋友宝珠
0: 。Hello， 大家好，我是宝珠。今年三十岁，十年职场打拼的水瓶女，现在在广告公司做汽车广告。职场上我是一个完美主义的卷王，生活中是妻子、女儿，还有今年差一点儿多加了一个身份——妈妈
1: 。嗯，宝珠最近也是在坐月子，然后是处于一个身体和情绪的修复期，所以也很感谢宝珠来可以来跟我们分享她最近的一些经历。其实宝珠今年也是三十岁了，然后在。我国的一个传统的社会史中，龄啊，可能是一个结婚生子的年纪，然后宝珠也是选择了在这样的时间节点来生育，但是，呃，这可能是一个带有灰色色彩的一个故事啊，这细心的听众可能也能感受到，其实，呃，这个宝珠一开始这个情绪可能稍稍有一点低落哈、啊。那我们来听宝珠来讲她的故事吧
0: 。好，其实刚才有提到我在休产假，其实我是在休小产假。因为在三月份的时候，我失去了我的兔宝宝，但其实今天是我出月子的第一天，其实还挺有意义的吧。我的性格是一个 i n f j 嘛，在今天我彻底结束了坐月子这个摆烂的生活状态，开始恢复到我之前的生活里。我挺到今天都是挺期待。能回归公司的那一天的，因为说实话，坐月子这一个月，不只是要承受挺多生产的那些痛苦的回忆，到你生产完之后，激素骤降导致的情绪瞬间低落、嗯，这些回顾所有从出院到今天，真的，像梦一样、嗯。现在就是梦醒了，嗯、但是说实话，我的。我觉得我心更坚硬了。我不想用强大来形容，嗯，这个事情就经历这个事情之后，我真的特别不想说我变强大了或者是什么，因为所有人面对这种事儿，他不是强大了，嗯他都是很痛苦的，而且会这个词会让人觉得你在歌颂苦难、嗯。我只是很想感谢我勇敢的挺过来了，嗯
1: 对，就是一个悲伤的故事。我我之前呃想要邀请宝珠的时候，其实并不了解她这段经历。就是那个清宫的那个时间是你们自己主动去选择
0: 的，对吗？对，其实是医生已经告诉我们，这个宝宝他可能发育的没有那么好，而且我当时身体所有的反应就已经他要。出来了，我当时是孕二十六二十六周了，其实已经怀孕六个多月了。就他这个这个过程，其实回忆起来真的还挺痛苦的。嗯，我做了那个基因检测，昨天刚刚拿到结果，我看了之后，结果显示我跟我老公都没有任何问题，遗传基因。这个序列也没什么问题，现在是怀疑宝宝他自己就是在发育中间有一段基因序列可能有一点点问题，但是看那个报告，行外人嘛看不太懂，我还要再找一些医生朋友再帮忙看看。嗯，我不知道能不能这样去怀疑，因为我得过新冠，也得了甲流，而且就这件事情发生就是在我甲流勉强痊愈的、嗯。那一两天
1: ，因为我
0: 我已经有宫缩了，而且非常规律、非常强烈，最后已经用了最好的抑制宫缩的药，都已经不管用了。所以看了 B 超之后，我的羊水也没有了，没有破水的任何迹象。啊、医生就告诉我说，看了所有的结果之后，他非常怀疑这个宝宝是有问题的，因为宝宝在。母体里它是喝羊水，但是它也要尿出来的，所以它有可能喝进去，一直没有尿出来。哦，这是一个原因。这个原因就可能会导致它智力有问题，或者是它的，嗯，它的泌尿系统有问题。而且长时间没有羊水的保护，它出来也有可能会是畸形。啊，对，所以我跟。我老公商量了好久，我俩其实真不是商量，两个人对着掉眼泪，就是会觉得说，如果你把这样一个生命带到这个世界上，你可能良心上会有一些安慰，但是对他来说呢，他的一辈子可能要带着这些残缺跟不完美，你给他准备再多财富有什么用？他可能不会感谢你。所以我就选择停药了。当时，嗯
1: ，是不是工作压力太大，然后呃身体有透
0: 支的情况？其实说实话，我认为我的工作从来没给我身体造成什么负担。虽然我在甲流住院期间还有在坚持工作，甚至下了手术台回到病房，立刻打开电脑又处理我的工作上的事儿。这，但这所有的。东西都让我就我的工作会给我很多热情，会让我觉得很开心哦。有没有可
1: 能是你就是心理上觉得很开心，但可能你的身体它已经不堪重负了呢
0: ？啊，这个我倒是觉得应该不会。我除了有一些贫血，嗯、哦，但这些其他这个也不是很很严重的一个问，题，就是轻微的贫血，孕期都是很正常的，嗯、因为我偏瘦哦。嗯，我怀孕之前才九十斤，勉强说九十斤。嗯
1: ，宝珠，你其实现在是三十岁，然后生育这件事情也是在发生在三十岁，这是你有意而为之的嘛？然后你是受到了社会时钟影响，或者是一个怎样的考虑呢
0: ？其实它有多方面的原因，一个是我觉得自己年龄真的到了，可能需要。转变一个身份，或者是把重心放在家庭，其实这个事儿到放到现在来讲，我都有一点犹豫。但我非常清楚，他有至少百分之三十的原因是来自于家人。嗯，你你是说我的爷爷奶奶哦
1: ？哦，你的家人他们在催你是吧
0: ？对他，他们也不是催。就中国人的传统向往，对，<笑>对、哦、他会希望看到四世同堂什么这种，会觉得很幸福。所以，我真的从心里还是要保留百分之三十给到家庭
1: ，才百分之三十。那之前是百分之多少
0: 啊？之前是这件这件事儿，嗯，我就觉得他应该是个顺其自然的事情。嗯因为他，我这个虽然没能见面，但我想他是一个还挺有个性的小孩儿。嗯，他就真的是突然间说来就来了。嗯、哦，在我都觉得可能不可能的时候，他来的。我这个人就是我的我的工作是可以计划，对做的计划，然后让他一件一件去完成的。但是对我备孕这个事儿，可能还是心里会。有一些犹豫，所以在最开始，我大概是二二年七月份的时候有跟我老公提这件事，但是进行了两个月之后，发现有点无果，<笑>我就认为这种事儿，你身体也好，我身体也好，不是应该一次就搞定吗？<笑>但是两个月了，就还没有，我就想算了，既然我这个新的工作任务又来了，肯定又挺。辛苦的，那我就还是把重心放在工作上吧。当我这个念头刚想完，嗯、他就来了啊！对，所以我一直觉得他还是挺有个性的一个小孩。嗯
1: ，那你当时会有担心这个他会成为你职业的分水岭吗
0: ？其实挺担心的。嗯，我我知道怀孕的时候，其实第一个反应是有点高兴的，但是。紧接着第二个就会想，哎呀，那我这个工作怎么办呀？我就很犹豫怎么去告诉我的领导，因为我心里预演了一套，就认为领导会觉得我会因为怀孕以后要带孩子这个事儿，把工作可能不会做的那么好，开始消极怠工了。嗯，所以我就又开始 INFJ 上线，就给我自己从孕期。的工作安排、嗯，写了一个很详细的小作文，八、啊、发给我的领导，<笑>就他很他很惊讶，嗯，现在想起来是挺温暖的，因为他第一句话是“哎呀，这是好事儿啊”，然后就告诉我你不要工作那么拼了，你要注意你的身体。其实包括每一次我，因为现在回想起来，因为每一次的产检。我的领导都会跟我说一次。嗯，你觉得这个备孕的过程中，就是你印象最深刻的是什么？我印象最深的就是疼，这个疼不只是你身体上的这种疼，嗯、还有心理上的疼。嗯，怀孕期间就不用说了，大家都能在网上看到很多孕妈妈会说腰酸背痛啊，嗯，睡觉总是起夜呀、啊，睡不好这些。生产的时候的那种疼，真的是很难用语言去形容的一种疼。因为我的情况很特殊，它宫颈是硬的，它是要生开到十指。我全程是自然生产，并且不能打任何药，就很怕它突然就不宫缩了，可能就。会对我非常不好
1: 。你刚说伸到十指，是说十根手指吗
0: ？对啊，那得多大呀！我的天呐。其实本来在讨论这个，就是因为我停了那个宫缩的药之后，他就已经开始宫缩了。嗯，就是要生了。嗯我的医生当时跟我说，可能你这个因为宝宝比较小，大概开到两三指就差不多。但是后来可能因为一些什么临时的情况吧，医生就建议我开到十指。嗯，我一直以为生孩子只是像别人说的，就是痛经一样，但其实根本不是。怎么会像痛经呢？肯定不会像痛经呀、啊，就会说比痛经严重一点。我也没有想到会那么疼，电视里演的都是真的。嗯、你会忍不住喊，我当时我的胳膊。都抓破了，咬破了、嗯，然后医生给了我一个压力球，我印象特别深。我捏了两下，嗯、都感觉没有使什么劲儿，压力球直接捏碎了。嗯、到后来就疼到吐、嗯，真的是生产是很痛的一个过程。呃，我从其实开开工他，它开工口的时候是这样的疼，生的时间很快，我。真正更疼，就是当我从产房下来，回到到手术室，因为我这个我的那个胎盘还没有，它不会自己出来，需要做一个清宫手术。这个清宫手术，我一定要给所有的女生科普、嗯，这个手术对女生的身体伤害很大，所以一定要做好心理准备，并且就是尽量、嗯。不要去做碰触碰这个手术。最开始我印象很深，是一个医生，我躺在那个手术台上之后，一个医生用胳膊肘压着我的肚子，嗯，就恨不得把你前面肚子一直压到你的后腰上那种感觉。另外，你的手术主刀的医生，我一度怀疑他把整只手都伸进去在拽，在拽胎盘、啊，我甚至能感觉到我肚子里那个东西，嗯、不能说东西器官还是什么，它粘在一起，根本对，根本不可能给它拽开的那种感觉。嗯，最后是真的，我已经控制不住的那种。疼，嗯，难以形容。你除了喊什么都不能做，你只能配合。最后是用，用那个用了一个移动的那种 B 超机，嗯，一个医生拍着肚子里的那个情况。哦、另外，我的主刀医生，我看着他拿了什么勺子、嗯、剪子那些东西，就在你的下面，那、嗯、你视线范围就已经看不到了。你唯一能看的就是他们在拿什么东西，在做什么事儿，全程是清醒的，不能打麻药，不能晕过去吗？对，痛晕过去可以吗？痛晕，真的你怎么会晕过去？我觉得那种情况下晕过去都会直接给你疼醒啊，那种疼难以形容，真的巨疼。哎，你说的太有画面感了，太恐怖了。就你会发现电视上。演的那些都是真的，呃，好恐怖。如果你你自然生产不打无痛，不打麻药的话，真的会疼的受不了。所以这儿要指控那些非常没有良心的老公们，会说什么打无痛对女生那个对孩子身体不好啊，这那的一些借口啊，就是阻止你打无痛，就真的。太没有良心了，因为一个女生要承受那么疼，嗯，相当于十根肋骨同时断裂，这是我后来在网上看到别人的形容
1: 啊。因为其实我也不太了解，所以这个无痛它是没有任何副作用的嘛？无
0: 痛据说是人类之光，<笑><笑>但是相比那种情况、嗯，你可能小的副作用会能接受吧？嗯。
1: 你说这个疼痛的事情，然后你说没有良心的老公这件事情，我想到之前看到有个新闻，一个悲剧啊，嗯，就是那个孕妇她就是那个时候已经快生了，然后太痛了、嗯，她好像是想打无痛吧，但是她老公还有就是、嗯、呃什么婆家的人就不同意，然后最后她就抱着孩子跳楼，就是没有生，啊、但是她太痛了，然后她就跳楼了。对呀、啊，这
0: 这社会新闻。哎，我反倒能理解她。天哪，太可怕了！我很怕痛的，就你会，你的疼痛会升级。当我做完那个清宫手术，我觉得这可能就是最痛了吧，不会，就我已经生完了，不会再怎么样了吧。嗯。结果我回到病房，就已人已经就累虚脱了、嗯，就恨不得倒头就睡了。早上醒来第一件事儿，我就觉得。很伤心，嗯，难以形容的那种伤心。包括今天早上起来，我还也有这种感觉，嗯，就你会觉得心里很失落、很空，嗯、包括你肚子里就会很空。我刚出院的第一周，就等于是我月子的第一周嘛，嗯，我总是觉得肚子里是空的，就不停的吃东西，但都没办法。那种空，有的时候说话就会眼泪就会自然的掉下来。我哭。有一天我就意识到，这可能就是产后抑郁。嗯，我其实前面的我就觉得这个生孩子这个疼是一步一步在晋级的。我以为轻功疼就已经很疼了。嗯，回到家之后，我的孕周很大，终止的这个怀孕嘛，我就开始。要经历回奶了，我发现回奶是另外一种疼。回奶是什么意思呀、啊？因为我已经开始馋奶了。嗯，它恢复成原来的样子。对，你要把它回回去，因为你没有用。哦、嗯，那是要怎么把挤挤出来吗？我当时不知道是要就是给它挤出来，就我就想那么就生憋回去吧，结果就乳腺炎啊。这咋编啊？对，就很疼，很疼，胸两个胸像两个大石头一样压在胸口。那两天我都只能坐在床上、啊、睡一两个小时就会疼醒，根本就躺不下、嗯。我就发现那种疼是你又要承受你心里那种失落的疼，嗯、又要有这种正在这种身体上的疼，而且那个疼会让你就你狼狈不堪。只能用这个词形容，因为它会自己流出来、嗯。最后没办法，我还是去医院了。嗯，就通过医生的一些专业的仪器帮忙，就是疏通一些，然后每天吸出来一些。嗯，再吃药，吃已经吃到那种很强力的回奶药了。你你刚刚提到那个生产
1: ，然后还有清宫啊，就大概都花了多长时间啊？就你要去承受这个痛
0: 苦的话。我开始经历了大概九个小时。天哪，九个小时都这么痛吗？啊、哦，对，九个小时那个疼痛是一直晋级的，从我记得印象特别深，是从晚上吃完晚饭七点半开始。我记得我当天。一点胃口都没有，因为你要经历这样一件事儿，嗯，就挺难过的。说实话，当时，嗯，但我跟自己说，如果不吃东西，就可能体力会跟不上，就逼着自己吃进去。
1: 天哪，
0: 从七点半开始疼，他宫缩最开始是隔二十分钟，嗯，一次，每次持续大概，呃，几十秒。嗯，后面就会越来越频繁，越来越频繁，到最后是持续的痛。嗯
1: ，那会不会就是痛麻了，就痛的湿，就麻木了，然后就感受不到呢
0: ？并不，我在这里幻想，并不，真的很痛。嗯、哎，真的好恐怖啊！嗯、哎，你说的，我觉得真的很恐怖。我其实说到这儿就挺感谢我老公的，
1: 嗯、他这个时候就应该在旁边抓住你的手，一直都不放，这就
0: 是他应该做的。对。我经历这所有的事儿啊、嗯哦，我突然想到，他甚至看到，因为医生要先是你那个开指的情况，嗯、是，他试是,是把手伸进去，这个你能想到吧、嗯？他，但他放的时间是你，嗯、是你正在痛的那最痛的那个时候，嗯、他同时把手放进去、嗯，就你整个人就感觉。难以形容，嗯、uh, uh, ，我老,老公全程，嗯，他看了这些，她、嗯、也知道了原来生孩子是这么疼、嗯，
1: 哎呀，太恐怖，给我这个未婚女性造成了巨大的心理
0: 阴影。<笑>我其实有犹豫，讲这些之后会不会给很多年轻的女生有一些心理阴影？嗯，确实有，其实。我只是特殊情况，嗯，明白
1: 。那你就是比如经历了这些疼痛啊，你会觉得女生到底要不要生
0: 孩子呢？我经历这些，我真的要跟所有的女生说，你一定要想清楚，你是不是真的做了这个决定，你是不是真的能承受你将会面对的这一切，你之前都没有经历过的体验。嗯，他不只是会可能会对你工作有影响，这都是小事儿其实。但是你身体上的这个疼，包括你后面产后的这个情绪问题，甚至你身边的那个给你提供精子的这个人是不是值得依靠，你都要仔细去想清楚。<笑>嗯，这个值不值得依靠这件事情，应该是在结婚的时候就想清楚了。<笑>很多女生其实在，在在结婚的时候并不清楚这些。嗯，也也有人就是她那个生了小孩
1: 以后和生小孩之前，她她也不一样哈、啊
0: 。对，患难见真章。我我真的这次就是深刻的这种体会。我老公就每时每刻都在我身边，他包括我休假的这段时间。我早上很多时候一睁开眼，情绪低落，就不想说话，哎、不想起，眼睛就盯着天花板发呆。他意识到会，他可能会放我自己、嗯、发一会儿呆，然后就会转移我的注意力。哎、你怀孕期间，像是我，我有我孕反，虽然不严重，但是会经常没有胃口。虽然结婚已经大概有五年了。但我还是依然吃不惯婆婆做的饭，所以我经常会吃不饱。<笑>就是结婚以后，你们住在一起吗？你你结
1: 你们一结婚就和婆婆住在一起
0: ？呃，我跟我婆婆住在同一层啊，但在不同的单那个门对，大户人家？不不不，不不没有没有，并没有，只是呃，可能。祖业，祖上啊， oh, 积德，可能给给我们这些给我们这些小辈儿留了留了一些，嗯，所以我经常其实是吃不饱
1: 的啊，吃不饱是同一个地方的人吗？怎么会口味如此迥异
0: ？因为你结婚之后就会发现还是娘家的饭最香，嗯嗯，
1: 那可以叫叫你妈妈过来给你煮饭吗？
0: <笑>但是，就往往这种时候，你又出于理智，你又不能去说这个事儿。真的吗？可以说吧。不，你仔细想这个事儿，站在婆婆的角度，婆婆会觉得，哎呀，我没有做好，让她没有照顾好她，她就很自责。但是你确实，因为我婆婆对我非常好
1: ，我知道，我知道。但是如果，但是你为了面子，就真的去，嗯。天天都吃不饱，这才是事实上的，确实没有照顾好你啊。如果他
0: 想要照顾好你，他确实就应该换一个人。但我这个人吧，就是怎么说，将心比心，嗯，我会觉得站在女性的角度帮他们去想
1: ，明白？就
0: 站在婆婆的角度，你就会很伤她，因为我是我的婆婆和我我妈妈都。正在经历更年期，他们也有各自情绪上的问题，这个是显而易见的。就很多人的妈妈，你应该都能注意到，他们会有一些这种。所以我尽量不想去因为我自己的问题影响他们的情绪。如果我吃不饱，我哪怕吃点零食，或者是我自己弄点儿
1: 。但是你可以那个委婉一
0: 点。委婉一点，要不然这个最后受罪的是你。嗯，我没有跟他说过。嗯，这个就是你要反观，你站在妈妈的角度，就亲我亲妈的角度，明白？你你去想，他会想说啊，你孕期是这样的，那你之前我闺女是不是也是这样的呢？啊，是是、啊，你就是一直吃不饱啊。<笑>怎么办？他是不是一直都吃不饱？<笑>他这么瘦，会不会是？哎、啊，可是怎么能一直都吃不饱呢？但其实，所以你，你就，这就是结婚给一个女生带来的一个挺现实的问题。这就引到另外一个事情上，很多时候你会很委屈，比如说你两个人吵架，或者你生病不舒服的时候，你一个人。在屋里的时候，这个时候你就很想回娘家，你很想你的爸爸妈妈，但是你不能回
1: 。但是我还是觉得不能委屈自己，你你不能未来几十年难道就都吃不饱吗
0: ？这不行啊！没有我我自己会做饭，我如果有时间的话，我会自己弄一些。但是你没有时
1: 间，你不是很忙吗？对
0: ，所以就要么零食，要么就外卖，要么。就自己可以动的话，就自己做一点最近我哦，也不是最近，是从怀孕开始，我老公有开始学做饭了。哎，他学的已经完了。<笑><笑>对，所以，所以有一起努力吧。因为，嗯，女生结婚就真的会会有一些矛盾，你没办法去改变，你要照顾两家人的情绪，只能委屈你自己。
1: 哎，但是我觉得这个特殊时期吧，这怀孕呀、啊、生宝
0: 宝，我觉得可以不用那么委屈自己。<笑>我能理解，我能理解。可能，可能到你结婚之后会有不一样的改观吧，或者是你也有别的感受
1: 。哦，我知道这句话，嗯、呃，我的朋友经常跟我说说什么，等你以后就知道了。对，嗯、但是我觉得吃不饱这件事情伤害太大了，怎么可以吃不饱啊？反正我是不能吃不饱
0: ，<笑>因为嗯，就是这个这个吃不饱这个事儿，你就会觉得说这个人有点矫情。不矫情啊，这个。但其实不孕期的时候、啊，孕期的时候你没办法控制你自己。像我怀孕之前，我可以我不爱吃可以。逼着自己吃进去、嗯，也不会觉得怎么着。但怀孕之后，你没办法控制你自己这个胃口。
1: 我觉得这个应该大家都有，大家都会理解吧？我我之前我我之前在小红书看到一些很奇葩的，就是吃什么的都有。有些孕妇，我今天看到一个特别搞笑，她说她一定要去吃那个。公鸡的乌鸡的鸡爪子，<笑>然后她老公就马上去给她买，<笑>还要去问人家：“你这个是公鸡吗？”就是，我觉得就孕妇有会有这种变化，大家应该都是理解的呀。如果
0: 嗯可以尝试沟通一下，嗯、我就<笑>你真的嗯<笑>没有，因为我婆婆跟我妈都对我特别好，你真的没办法让他们知道你。这样就会真的很伤他们啊、嗯
1: ！我我知道了，我学到了。就是如果以后我要从一开始就告诉他们我吃不饱，<笑>对，就如果遇到类似的情况，就你不能一直一直就是积压着，是吧？如果你一开始不好意思说，你未来也不会好意思说的。所以以后遇到这种情况，应该要一开始就要说出来。其实那个时候的伤害是最小的哈，就可以试试。<笑>你还有机会。<笑><笑>嗯，其实。我觉得这种事情什么时候开始都不晚吧，因为你以后还会怀孕啊，那难道还饿着自己吗？要不就是你这个这一期录完了，可以把它就是转发给你的婆婆
0: 。<笑><笑>哦，我婆婆又开始陷入自责，我真的好担心。我发现这个女生她真的这一辈子会被家庭啊，嗯、包括自己身体这些激素变化影响情绪，真的太严重了
1: 。嗯嗯。我们之前有个朋友给我发过一条，就是那个月经它带来就对，就是每一个月来月经对一个女生会有多大影响啊？然后她就是月经它会影响那个激素水平嘛，然后它会有不同的反应，包括什么心情低落或者心情突然的亢奋，这都是有的。然后一个月三十天，她月经这件事情它影响的天数好像我记得好像是接近三分之二吧，就可能你三十天里面有二十天你都要受到这个事情的影响。然后只有十天是就是纯纯的一个正常人，不过我自己感受倒不是特别深啊。我感觉，嗯，比感受比较明显的应该是月经前后吧，嗯、前后的一段日子。不过你想，这个月经它本身就要来个小一周大概的时间，
0: 然后在前后几天，其实也差不多有半个月了哈、嗯。哎，影响确实挺大。我会觉得我来月经前一天会异常烦躁。嗯。<笑>呃，<笑>所以，我那一天我会发现我骂我老公的频率非常高。<笑>我我,我是会发现，呃，怎么来
1: 月经的时候会很感性，就经常很容易哭。你不知道你会不会，
0: 就是那个情绪波动特别大、啊。嗯，嗯<笑>、呃，我还好，我真的觉得这、嗯、这一、呃、产后抑郁真的好可怕。我今天就是一直在跟自己说。你要开心起来，只是情绪来了，嗯、来了就 let it go， 对，情绪来了、哦、就让它持续一会儿，过了就过了。嗯，哦，还有就是怀孕到生产这所有的事情经历了之后，我发现，嗯，一个女生真的非常需要有独处的能力，因为很多时候你不能要求别人去。感受到你当下的那个感受，就好像你生产的时候那个疼，即使你老公在你身边抓着你的手，跟你说“啊，宝贝，坚持，没问题”，什么这些安慰的话，但他很难去感受到你当时的那个疼，所以心里相对来说还是有一些落差的。这个时候就会要求你有独处的那个能力，因为你。因为别人不能完全的理解你，对，而且包括我前面有提到说不开心的时候或者生病的时候，我也不能回娘家，嗯、就是自己一个人平静一会儿、嗯，因为你要考虑很多，你要想说婆婆会不会想说婆婆公公，包括你老公会不会想说是我没有照顾好你。会自责，就说这世界上其实是从来都没有所谓的感同身受的。对，反观反观你娘家、嗯、爸爸妈妈会会想说啊，他是不是受了很多委屈啊？什么的这种是不是吵架了？就会、嗯，所以这个时候你就真的只能自己一个人去消化、哎、你所有的情绪。呃
1: ，这一次的话，其实经历了很多痛苦啊。那你以后你们应该还是会考虑，就还是。要要孩子吧？那会有个计划吗？还是说怎么的？
0: 我目前没有，还没有做这个计划，因为说实话还是挺伤心的这件事儿。可能我需要一段时间去消化它，或者嗯，把精力放在工作上，来先暂时不去想这件事儿。嗯嗯。嗯关于说三十岁是不是分水岭，其实我觉得还是在自己，因为说实话，现在医学还是很发达的。一个女生想要生孩子，什么时候都可以去做，甚至我昨天还看到新闻说，很多成功女性去冻卵、嗯，也能成为一个选择嘛、嗯。所以还是在看，还是看女生自己。你是不是真的想要带一个生命到这个世界上
1: ？这个问题我，我我有一点想法，就是其实大家说这个三十岁他是女生风水岭职业风水岭，他其实潜藏的意思并不是说，呃，单单是完成生育这个行为。就为什么很多企业他可能在招聘的时候就。呃，更偏好男生，不仅仅是因为女生进来，呃，从怀孕开始，然后休产假，满打满算，我全算上去，最多就两年的时间，对吧？他不是因为损失这两年而去产生这些歧视，而是因为，呃，很多女性呢，她怀孕以后，她的一个重心，或者是说她相当多的精力就转向了家庭，所以其实这个企业他担忧的并不是那两年的损失，而是可能往后很长一段时间的损失。所以，像你刚刚说冻卵这些事情，他说的其实是生育的这一个行为。嗯、那生育以后，生育以后其实还要育嘛？你最后要去培养这个孩子。嗯、呃，比如说，如果是一个怎么说呢？如果是一个健康的一个培养小孩的环境，应该是要有非常多父母陪伴的时间。这个东西它就是，如果比如说像你现在工作很忙啊，它好像就是一个很难两全的事情。那你现在其实也，嗯。也
0: 算是差不多走完了这个过程，你你会怎么去考虑这个事情呢、嗯？其实我现在反倒没有像之前那么担心自己工作会不会被公司就是质疑或者是什么这种，因为你首先是要你这个人是对你做的事情要负责，还有就是你对公司来说要有你独一无二的价值、嗯，所以当你有这两个的时候。我相信所有公司都不会阻挠你吧，因为你的你的职位根本就不能被任何人取代，自主权还是在你自己手里。这个很难哎，那你得非常厉害才行。嗯，就现在大家都戏称自己是螺
1: 丝钉嘛，嗯，要成为那个无法被取代的人其实挺难的。而且公司层面他所担忧的事情是，比如说像你刚刚说那个独一无二性哈，这个东西是长江后浪推前浪的。比如说你现在是独一无二，但是呃，公司他会担心你有小孩以后，你的很多精力转向家庭以后，你的独这个独特性是否会消减？然后，也许有朝一日就会被别人取代呢
0: ？其实我我真的觉得这个没那么好担心。就拿我的工作举例啊，就因为每个人性格是不一样的，我会觉得我自己，嗯、呃，我是那种高敏感人群，我就是能很快抓取身边人的情绪。是那种敏感情绪的敏感，嗯，所以很多时候我会感受到我的客户他想要什么，包括跟他接触久了之后，我会就有跟他形成那种默契，嗯
1: ，所以你觉得这个是不能取
0: 代的，是吧？对我认为这个、哦、我这个特质是很难被取代的，嗯、别人可以就工作，其实确实是这任何一份工作。都是随便抓来一个人，市场上一大把都可以做，但是这个质量跟结果可能不会完全一样。嗯嗯,嗯，好，
1: 那其实刚刚聊的是你个人的情况啊。那如果说，呃，嗯、就是如果说站在整个女性群体的角度，然后还有包括你自己在职场的观察的话，你会觉得？就生育这件事情，就对女性的影响
0: 会是怎样的呢？我还是那个观点，不会有很多影响。虽然虽然我可能没有成功的打上这个妈妈的标签，转换到这个身份，嗯，但我想，嗯，对公司来说也会觉得说，这个这个女性她有了孩子之后，她个人的稳定性会比她。
1: 未未育之前更稳定是吧？<笑>
0: 对，因为他有自己家庭、嗯，他需要考虑这些。除非说我家家大业大无所谓，嗯、<笑>我就是找个事儿干，还是出于这个女生自己内心吧。嗯、就看她，看，看你自己是怎么去想，嗯、就是你怎么去，嗯，怎么说衡量你自己这份工作的？如果说这个工作，我单纯的就是。嗯找个事情做，不在乎其他任何。我每天也不能说是混日子，就是朝九晚五，很稳定、嗯。那你就是走这样的路。但如果说你想要往上走，那就真的需要去创造一些独一无二的价值。嗯，我不知道这样说能不能理解？能能理解能理
1: 解。其实我个人有一点好奇啊，就是那如果你嗯。呃，以后有宝宝了，然后你还是维持现在的这个工作状态的话，就怎么去陪伴小孩呢？这个这个事情，这个这个矛盾，它好像它就无法调和呀。嗯，
0: 其实。然后你之前说
1: 你要分的比例是百分之三十
0: ，因为我感觉现在，嗯，手机什么的都可以处理你的工作，啊、
1: 嗯，但是这就不是高质量的陪伴呀。高质量陪伴就是你全身、全身心、全心全意的去陪伴他，不管是陪他做游戏也好，还是做什么都好。如果你在那里摸手机，他在旁边看你摸手机，这也没有什么意义
0: 。这可能我还没有到那个身份，所以不如我们就约定一个
1: ，啊<笑><笑>、哦，可以呀、啊
0: 。如果个续集。对。我真的变成妈妈了、嗯。我们可以一起再听一下今天的这些，可以
1: 呀、啊，讨论可
0: 以呀、啊，就可以看到有没有什么变化，还挺有意思的。应该。嗯，
1: 你刚刚提到在你生产生育的过程中啊，就是你这样，呃，你老公他都给了很多的支持。那像你走到今天的话，你觉得他给了你大概怎样的影响呀？嗯，呃，你怎么定义你们两个人之间的相处模式呢？我
0: 一直觉得我老公特别像我身边一个特别特别好的朋友，嗯，我们会无话不谈的那种，嗯，他不只是给我照顾啊，然后支持我，我还觉得，因为我们在一块很长时间了，从十九岁到现在已经十几年了、哦，对，跟谈恋爱的时候不一样的是，结婚之后，我觉得我俩像是在。一起经营一个公司，两个人会一起努力把这家公司经营的越来越好，蒸蒸日上。嗯嗯，中间会肯定会有一些争吵啊，就平时生活里鸡毛蒜皮这种，你你肯定会对每个人都有自己的那个观念，尤其是在结婚的头一两年，这种争争吵争执会特别多。
1: 啊，你们都在一起，你们十九岁在一起，然后还会有这样的争，还会有这样一种磨
0: 合吗？对，哦，因为你谈恋爱的时候跟两个人住在一起是完全不一样的，你谈恋爱是各回各家，各找各妈，嗯，但你结婚了之后，你们两个人是住在一个屋檐下，嗯、生活习惯呀、啊，嗯，饮食习惯呀
1: 、啊，饮食
0: 可能有的时候饮食
1: 早发现了嘛，之前约过多少
0: 饭、啊啊、对。但。但没觉得有这么多啊、嗯！就我们形形成了一种默契，就前一秒吵完，说话说到这儿，可能，嗯，下一秒就说另外一件事情，就不会让这个事儿影响我们俩太久。后面我就有发现，他是那种特别直男，就你需要你需要很明确的提出你的需求，哦，就不能让他猜。对你永远不要让他猜，因为他永远猜不出来，你这种期待永远都会落空的。就比如我，你不能你想喝水，你不能说，哎呀，我口渴了啊，这都不行吗？他就说，哦，你口渴了、啊。不是，这
1: 这这是直男的问题吗？这这也太明显了吧
0: ？我只我就举举一个例子啊，就是类似这种、哦，你需要很直接的告诉他、啊，因为多数男生可能都是这样的，我觉得。
1: 真的吗？其实我心里对这个问题，我一直有一些问题啊。就当一个人说他口渴，了，这这意暗示还不够明显吗？而且还有就是所谓的直男，我心里一直觉得非常的疑惑。这个东西难道它分性别吗？就是我不懂，这算一种察言观色的能力，或者是他应该是一种情商还是怎么的？就怎么可以这样呢？这个真的是一个性别的问题吗？还是生理构造问题？我无法理解，我不太理解。
0: 我是觉得直男真的会有一些木讷
1: 。我我之前就是看网，呃，他当时是以体制内的男领导为例啊，他说就是如果就是遇上那种要巴结的人，嗯，就是没有一个人不会察言观色的
0: ，这个东西是不分性别的呀。嗯，我心中非常存疑。嗯，我是觉得可能跟原生家庭也有关系。我老公的父亲不是那么会。表达自己情感的那么一个人，
1: 但是我觉得，我觉得有的事情呢，它可以后天习得呀。就是如果你，比如说这，我觉得这算一种社会规则吧。呃，比如说，就算你和同事出去，然后你的同事说他渴了，这不是很明显的一件事？哎，算了，我不能理解，我不发表评论。<笑>其实我觉得这个东西，它是不是有一点类似于同理心啊？就就你可以体谅别人，然后你可以去站在别人的角度去想问题，所以才会显得善解人意。就所谓善解人意，他是就意思说我能够站在你的角度去理解你的意思，对吧？然后这个人他不善解人意呢，<笑>我觉得这嗯，就算先天你没有习得，我觉得后天也可以习
0: 得。哎，算了，就这样，吧
1: <笑>。我不评价了。等一下我的男听众要流
0: 失了。没有，我我觉得你说的真的挺有道理的，就取决于这个男生他嗯愿不愿意为你就付出这些、嗯。我也觉得是这样。当然，我自认为我的老公被我调教的，也不能说被我调教，就是两个人磨合的会很好。我这个例子可能没那么恰当，就口渴、嗯这个、我觉
1: 得这个已经很明显了。我想起来就是那个沈一斐，他之前是在。有说过，她说她和她老公去逛街，然后她说了三次，她说你渴吗？她<笑>老公都不知道她是要喝，喝饮料了，然后笑死了。然后她说她最后一定要自己直说出来，就我要喝饮料了，然后她老公才知道啊、哦，原来她在买饮料。哎，但这种事情我，嗯，我现在还是一个不能理解的状态，我不能理解这个。咱就说换一个角色，比如说那个人是他的领导，当你的领导跟你说，哎，就比如说我我的我我不是说我要把那个夫妻关系类比成领导和下属，我的意思说就是在其他的情景里，你会发现这个他是相当灵光的。如果说他是他和他的领导出差，然后他的领导说什么类似这样的一些需求啊，比如说什么，呃，比如说他说我的手机没电了或者什么之类的，嗯、那这肯定是可以马上反应过来的呀。只是他为什么回到家庭这个语境里面就变得如此不灵光了？我觉得这个，哎
0: ，我是觉得现在我们挺多独生子女，确实家里会有一些溺爱，就这就是为什么很多巨婴，很多男生一回到妈妈身边，立刻你就会发现你的老公是个废物<笑>。<我也是笑>没有<笑>，我的老公不是，啊。也是一个<笑>。哎，好吧，啊，对我也是这样的。我我包括我现在。我回到娘家的时候，嗯、有的时候甚至连一杯水都不是我自己倒的。哦，不，这个我
1: 觉得是另外一回事。就我我自己也也有反思过、啊，因为我也发现自己回家特别废物。我觉得，尤其是在我工作以后。我会有意的去放纵这种废物。我自己的一个我自己思考出来的结果是，其实我是想要在家里找到重新找到一个做小孩的被呵护的感觉，因为你在外面找到这种感觉，嗯，在外面就是社会嘛，然后或者是学校就没有人他会再给机会让你做一个小孩子，那你只有回到家以后才能心安理得的去接受别人对你无条件的爱，所以你有时候就放纵自己变成一个废物。然后去接受那个爱，它可能是你自己的一种心理疗愈吧。嗯，我是这样想。嗯，但是我心里也会反思自己，我、嗯、也觉得
0: 对。嗯，一次两次可以、嗯，还有父母身体很健康的时候是可以的。如果他们有不舒服，这绝对不可以。嗯，因为我现在我年纪大了，然后我爸妈的年纪也大了嘛，所以很多时候。尤其在我三十岁这年，我真的觉得父母真的老了，我需要从一个小孩变成一个大人，就可能我们的身份会渐渐的互换过来，我照顾他们会更多一点。嗯
1: ，刚刚有聊到你父母嘛？那你觉得你的原生家庭有给你带来什么影响吗、
0: 啊？呃，其实我这段话我真的特别想分享，就是前一段时间看到一段话，嗯、说父母存在的意义不在于给子女富足的生活。而是子女想到父母的时候，内心是充满力量的。嗯
1: ，就是一种精神支柱嘛。嗯
0: ，对我非常希望我以后会是这样的父母。嗯
1: ，现在的话，你会如何看待工作与家庭平衡这一经常来就是询问职场女性的一个问题呢？虽然其实我个人觉得，就是被问这种问题就还挺就如果有人问我这种问题，就我还。我会觉得就是他是一种，呃，就是性别刻板印象嘛，因为从来不会有人问男性你怎么去平衡工作与家庭，嗯，不会吗？也会问到吧，很少，很少。就是之前我看过一个那个视频，就是那个蜜芽的创始人刘楠，他因为他是一个女性创业者嘛、嗯，然后他有一次他就说，几乎所就是当他去，比如说受邀去某一个地方去呃做分享的时候，别人一定会问他，你怎么。做好工作与家庭的平衡，但是就不会有人问同来的其他那些男性的创业者。那现在的话，如果我们聊到这个所谓的这个议题的话，你是怎么看待
0: 这个议题的？其实说实话，我觉得这个议题是挺无解的。嗯，因为如果你想要一个更好的晋升空间，嗯，你真的会没办法去失去一些你生活的时间。嗯，而且你会给自己制定一个达成你这个目标的标准吧？嗯，所以会为了这些标准失去一些东西。我我真的自己以前是一个挺失败的案例，就是会把更多的精力放在工作上。嗯，但是现在我给自己定了一个目标，就是至少是我工作就是工作，生活就是生活。嗯，工作。只是我让我生活变得更好的一个工具，嗯，当然这个工具我肯定我也要，就算是把菜刀我也要磨一磨，让它很锋利嘛，嗯，我会这样去物化这个事儿，明白。而且我会要求自己，朋友圈一定不分享工作的任何事情，<笑>嗯，我只会分享我美好的生活，嗯
1: ，好
0: 的。呃，今天邀请到的嘉
1: 宾宝珠呢，就跟我们很详细的分享了她的生育经验，然后还有职场上的一些感受，还有我们也聊到了亲密关系，嗯，聊到了原生家庭。我现在也是处于一个刚工作，然后也挺迷茫的一个状态，呃，不管是在职场、啊、还是说在家庭这两方面都是这样子。然后我今天跟宝珠聊，感觉学到了很多
0: 。好，谢谢。嗯、呃，我其实讲下来，我特别想跟大家分享，就是大家应该能发现，我所有的经历其实没有那么的。像我讲出来的那么轻松，但我很想学着我爸的那个样子，笑着去讲这些很痛的经历，然后从心里相信未来会更好
1: ，未来一定会更好的，加油。好的，那我们本期内容就到这里，说出来就好了。希望这一期内容有给到你一点点安慰。欢迎大家关注我的微博“元宇宙 Podcast”， 小红书“小元壮士”，也欢迎大家向我的邮箱投稿。那我们下期再见，拜拜，拜拜。